1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Arigosch. Wir haben 65.000 Menschenleben in 140 Tagen verloren. Da können wir nicht einfach sagen, naja, das passiert doch halt. Das sind Leute, die hatten Familien, das sind Eltern, das sind Mütter, das sind Großeltern, die alle vorhatten, weiterzuleben. Und so zu tun, als könnten wir nach vorne geblickt sagen, naja, das passiert halt, ist, glaube ich, kein guter Ratgeber und ist auch nichts, was wir als Konsens in diesem Land entwickeln sollten. Janosch Dahmen, Notmediziner und grünes Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages in der ARD-Talkshow Anne Will. Später mehr dazu und zu weiteren Ungereimtheiten in der deutschen Corona-Politik. der Nichtverpflichtung von Unternehmen zum Testen ihrer MitarbeiterInnen. Ansonsten Moin Moin und herzlich willkommen am heutigen Newsday zur Folge 4 in der 12. Kalenderwoche. Newsflash aktuell. Wie der RBB berichtet, hat die maßgeblich von Jugendlichen getragene Klimaschutzbewegung Fridays for Future am Freitag weltweit zum siebten Mal für schnelle und wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Berlin und Brandenburg hätten unter dem Motto Alle für 1,5 zahlreiche Klimastreikaktionen stattgefunden. Laut Euronews zudem in vielen anderen Städten bundesweit, wie in der Hamburger Innenstadt mit einem 60 Meter langen Schriftzug. Weltweit versäumen Kinder durch die Corona-Pandemie viele Schultage. Das berichtet der Berliner Tagesspiegel und ergänzt, damit entgehe ihnen nicht nur Bildung, sondern oft auch die einzige warme Mahlzeit am Tag. Durchschnittlich seien es weltweit 74 Unterrichtstage, also über ein Drittel des üblichen Schuljahres gewesen. Am stärksten vom Unterrichtsausfall betroffen seien Lateinamerika, die Karibikstaaten und Südasien. Der Hilfsorganisation Save the Children zufolge hätten Kinder dort fast dreimal so viel Unterricht verpasst wie Kinder in Westeuropa mit 38 Tagen. Im Nahen Osten versäumten SchülerInnen durchschnittlich 80 Tage Unterricht, in subsahara afrika waren es 69, in Ostasien und den Pazifikstaaten 47 Tage. Im Zentrum von Kassel haben laut ZDF bis zu 20.000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Genehmigt gewesen seien nur insgesamt 6.000 am Stadtrand der nordhessischen Stadt. Bei einer der größten diesjährigen Demonstrationen bundesweit seien gegen Demonstranten angegriffen worden. DemonstrantInnen hätten Flaschen geworfen und auch JournalistInnen attackiert. Die Polizei habe aber nur sehr wenige Verdächtige festgenommen. Die Demonstrationszüge, die sich immer wieder formierten, ließ die Polizei dem Bericht zufolge meist gewähren. In Videos in sozialen Medien sei zu sehen, wie Polizisten Fahrradbarrikaden von Gegendemonstranten brutal zur Seite räumen, damit der Demonstrationszug passieren kann. Unter dem Jubel der SchrägdenkerInnen. Prima Klima. Das ZDF-Politikmagazin Frontal 21 nimmt kein Blatt vor dem Mund in seinem Bericht zur bis heute nicht genehmigten Tesla-Fabrik im Land Brandenburg. Chapeau. Aber ich denke, dass wir im Grunde nicht in einer sehr trockenen Region sind.
0: In den letzten drei Jahren haben wir unter der Dürre gelitten.
1: Ja, aber ich meine, diese Bäume hier würden ja nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe. Ich meine, wir sind ja hier nicht in der Wüste. Der Chef des US-Elektroautokonzerns Elon Musk. Wenn die Trinkwasserversorgung geopfert wird auf dem Gabentisch der, der Wirtschaftspolitik, ist das ein deutliches Signal. André Bähle, Chef des Wasserverbandes Straußberg-Erkner. Dürre im Land Brandenburg? Für den zweitreichsten Mann der Welt, wie gehört, kein Problem. Mitarbeitende der Genehmigungsbehörde fühlen sich allerdings unter Druck gesetzt. Dr. Dirk Tesmer, Anwalt für Umweltrecht, bestätigt. Das Ganze muss ordentlich geprüft werden. Und dann kommt einer macht immer noch Druck, dass die Antwort jetzt da sein muss das kann ja nicht in dem Sinne funktionieren, dass das noch objektiv und nach bestem Wissen und Gewissen läuft. Und die Geschwindigkeit, die hier reingebracht wurde von Tesla, die gesagt haben, wir machen das hier in Brandenburg, aber dann haben wir folgende Timeline hier abzuarbeiten. Und normalerweise hätte dann gesagt, werden müssen ja, tut es leid, das geht nicht bei uns. Das geht nicht in Deutschland, das geht nicht in Europa. André Behle vom Wasserverband. Das Werk steht in einem Trinkwasserschutzgebiet. Dieses Schutzgebiet hat uns sehr, viel, sehr lange Kraft gekostet, festgesetzt zu bekommen. Wir waren froh darüber und äh, jetzt äh, wird ein Werk auf dieses Trinkwasserschutzgebiet gebaut von dem wir nicht genau wissen, ob man wirklich verantwortungsvoll dort damit umgeht mit dem Thema. Es sei gesetzlich zudem eigentlich verboten, im Trinkwasserschutzgebiet für im Märkischen Sand offenbar nötige Pfähle bis ins Grundwasser zu bohren. Tesla habe das ohne Genehmigung dennoch gemacht. Der SPD-Wirtschaftsminister Steinbach verniedlicht mit Floskeln wie Mist gebaut, Strafe zahlen und Lektion gelernt. Später erhält Tesla laut Bericht als Belohnung für die illegale Handlung eine Befreiung von der Trinkwasserschutzverordnung. Der Grünheiter Steffen Schorcht. Wir haben viele Anwohner mit äh, Hauswasserbrunnenanlagen, die ja, ja Wasser aus dem Oberflächenleiter, Grundwasserleiter beziehen. Ja, da ist alles unklar, ja. ob die trocken liegen, ob die verunreinigt werden. Und bis jetzt hat sich noch kein Politiker, auch kein Mitarbeiter von Tesla mal bei uns im Ortsteil blicken lassen. Was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Tesla will zum Beispiel keinen Betriebsrat dulden. In den USA stellte die Sicherheitsingenieurin Christine Bullen Fragen. Kritik an sich einrollenden Fußmatten war unerwünscht. Sie wurde gefeuert.
0: Sie brachten mich in so einen komischen Raum. Ich war in diesem Raum mit Ihnen, wurde gezwungen, meine Kündigung zu unterschreiben. Und Sie sagten, das sei freiwillig. Und ich sagte Nein, ich will das nicht. Ihr wollt mich dazu zwingen. Das war der Moment, an den ich mich nicht zu so oft erinnern will. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Ich schlug fast mit dem Kopf auf den Boden. Sie haben den Krankenwagen gerufen. Das war ein Moment in meinem Leben, an den ich mich nicht mehr erinnern möchte. Und alles nur, weil ich versucht habe, einige Qualitäts- und Sicherheitsprobleme bei Tesla zu beheben.
1: Einem Arbeiter wurde laut Frontal 21 ein Finger abgeschnitten. Der wurde schnell wieder angenäht. Dann sollte er direkt zurück zur Arbeit. Zwölf-Stundenschichten sind keine Seltenheit. Fun Fact, Elon Musk ist aktiver Corona-Leugner. Zitat, die Corona-Panik ist dumm. In den USA öffnete er eine seiner Fabriken gegen das ausdrückliche Verbot der Behörden zum Schutz gegen Corona. Da hat er ja in Deutschland nichts zu befürchten. Hier sind ja selbst die nach Expertinnenrat dringend wichtigen regelmäßigen Tests in Produktionsstätten nur freiwillig. Corona ohne Ende. Schulöffnungen bei steigenden Corona-Infektionszahlen weitgehend ohne Tests. Ursula Marlin Kruse, GEW-Chefin Sachsens, forderte am Montag in der ART-Tagesschau eine konsequente Teststrategie.
0: Wenn man in den nächsten zwei Wochen die Schulen geschlossen ließe, sich auf das Testen vorbereitet und dann nach Ostern die Tests vorhanden sind, dann wäre mehr Sicherheit gegeben. Und zwar für Kinder, für Eltern, für Lehrerinnen und Lehrer und damit wirklich auch für die Gesellschaft.
1: Im nordrhein-westfälischen Düren liegt die Inzidenz bei 240, die Notbremse eigentlich bei 100. Der Landrat wollte folglich die Schulen schließen. Er durfte nicht. Danke, Laschet. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnt mit Verweis auf die Probleme mit zunehmenden Infektionen in Großbritannien und Irland vor zu viel Leichtsinn beim Lockern. Wir werden dann in kurzer Zeit viele Ausbrüche in den Schulen sehen und gefährden damit nicht nur die Eltern, die Lehrer und die Kinder, sondern tragen auch maßgeblich zu einer schnellen Verbreitung wieder bei. Das ist genau das, was mit dieser Mutation in England und in Irland passiert ist, als dort die Zahlen explodiert sind. Jutta Löchner, Vorsitzende der Landeselternschaft Gymnasien Nordrhein-Westfalen, berichtet, viele Kinder und Jugendliche gingen mit Angst zur Schule.
0: Diese Kinder gehen mit Angst in die Schule, die Eltern begleiten sie mit Angst. Die Abiturienten haben jetzt Angst, dass sie krank werden, kurz vorm Abitur. Das sind alles Situationen, das hätte man in unseren Augen vermeiden können. Und man sagt, die gehen erst wieder in die Schule, wenn wir eben auch brauchbare Testungen liefern können.
1: Dass auch in Betrieben kaum getestet wird, ist ja wohl keine Neuigkeit mehr. Bei Maybrit Illner wird am Donnerstag im ZDF gerätselt, woher die hohen Inzidenzwerte kommen. Niemand kommt auf die Idee Arbeitsplätze. Bis nach einer guten Dreiviertelstunde der als blass verschriene Berliner Regierende Bürgermeister Müller unaufgeregt anregt. Eine Testpflicht zum Beispiel durch die Arbeitgeber für die Beschäftigten kann ein Thema sein. Warum eigentlich nicht? Wir reden über Testen an Schulen bei Lehrern und Schülern. Warum eigentlich nicht auch bei den Arbeitnehmern? Durch die Arbeitgeber umgesetzt. Versteckt im Text benennt die ARD-Tagesschau immerhin den offenbar wahren Grund für das Aufheben der Reisewarnung für Mallorca ohne Testverpflichtung nach der Reise in überfüllten Flugzeugen. Zitat, Corona begleitet die Urlauber auch auf Mallorca. Draußen gilt strenge Maskenpflicht, viele Geschäfte bleiben zu. Cafés und Restaurants müssen um 17 Uhr schließen und es gibt eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Den verantwortlichen Behörden auf den Balearen ist die überraschend schnelle Reisemöglichkeit für Deutsche, die womöglich auch mit sanftem Druck großer deutscher Reiseveranstalter zustande kam, nicht ganz geheuer. Nett formuliert, Tagesschau, aber stimmt. Es geht ja um das scheue Re-Kapital. National nicht egal. In einem herzzerreißenden Artikel der Berliner Zeitung über angeblich notleidende Privatradios, über deren dicke Gewinne bei inhaltlich dünnen Programmen in den vergangenen Jahren wird geflissentlich gespiegen, findet sich im letzten Absatz die Information, die eigentlich als Schlagzeile auf die erste Seite gehören würde. Skandal. 2020 hat der Bund aus dem Corona-Hiss-Paket Neustart Kultur kommerzielle Radios mit 20 Millionen Euro unterstützt. In einem langen Artikel der Berliner Zeitung über den Regisseur Michael verhofen heißt es in einem Nebensatz, er habe sich in der Bahn schwer mit Corona infiziert. Aha, so viel zum sicheren öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Während sich in Berlin Philharmonie und Theater als das herausstellen, was lange vermutet wurde. Mit Hygiene und Nachverfolgung und vernünftigem Testen sind solche kulturellen Veranstaltungen offensichtlich sicherer als der Weg dahin. Nur werden Städten der Hochkultur noch nicht kommerziell von der Lufthansa betrieben, die ihre AktionärInnen bedienen muss. Dann wären sie sicher längst offen. Über den Tellerrand. Nach dem sprunghaften Anstieg der Reisebuchungen für Urlaubsgebiete wie Mallorca hat der Mainzer Virologe Bodo Plachter vor steigenden Infektionszahlen gewarnt. Wenn die Reiseaktivität steigt, dann werden auch die Inzidenzraten steigen. Das ist relativ klar, sagte Plachter. Im Urlaub möchte man sich erholen, möchte dann auch Corona vergessen, so der Virologe. Das führe dazu, dass die Vorsicht sinke und die Infektionsraten stiegen, wie schon im vergangenen Sommer. Das berichtet die Tagesschau. Das Ansteckungsrisiko in Flugzeugen spielt in dem Bericht allerdings keine Rolle. Noch eine Variante des Verschweigens der Infektionsrisiken am Arbeitsplatz. Wieso Arbeitsplatz? Das wird in der Diskussion um Öffnung der Gastronomie auch gern vergessen. Die Gesundheit der MitarbeiterInnen. Also hier der FlugbegleiterInnen. Für harte Fakten müssen wir schon in den Juni zurückschauen. So hieß es im öffentlich-rechtlichen Wissenschaftsmagazin nano in Flugzeugen ist es eng und kaum möglich, Abstandsregeln einzuhalten. Und wie steht es um die Luftqualität in der Kabine? Das Einatmen der Tröpfchen und Aerosole vom Nachbarn scheint unumgänglich. Geschichte knallhart. In der Berliner Zeitung berichtet Sabine Rennefanz über Impfverweigerung in der DDR. Laut dem Medizinhistoriker Malte Thiessen lag die Impfquote in manchen Gegenden bei rund 33 Prozent. In einer Diktatur, wie wir ja immer hören? Es sei nie zu Sanktionen gekommen. In der Berliner Zeitung heißt es, Polizei nimmt Chefin einer Schleuserbande fest. Interessant. Das ist vor einer Verurteilung klar? Vielleicht doch mal im Pressekodex nachschlagen? Stichwort Unschuldsvermutung. Die Partei, die der türkische Präsident für den politischen Arm der Terrororganisation PKK hält. ZDF heute Update über die auch kurdische Oppositionspartei HDP. Hält das ZDF Herrn Erdogan für so dumm? Zumindest werden durch die Formulierungen fragwürdige Aussagen bestätigt wie »Die PKK ist eine Terrororganisation. Erdogan glaubt wirklich an die Terrorunterstützertheorie.« »Es geht ihm doch nicht um Macht.« er ist doch nur besorgt um das Wohlergehen seines Landes. Wie jeder gute Diktator. Ehemals im rbb-Inforadio eingeführt, hatte sich CDU, CSU erstaunlicherweise bundesweit fast komplett durchgesetzt. Weil einfach mal logisch. Jetzt wird's zunehmend wieder vergessen. Die Aussprache CDU, CSU ist semantisch unsinnig. Christlich-Demokratische Union, Christlich-Soziale Union. Hä? Ah, gelesen wird der Fehler deutlich. Also richtig wäre Christlich-Soziale Union. Der Unterschied wird betont, zumindest im Deutschen. Folglich CDU-CSU. Für ganz genaue CDU-CSU. Aber Frau von der Leyen wird ja auch gern als Frau von der Leyen bezeichnet. Dann gäbe es noch das Bundeskanzleramt. Ja, ich höre schon auf. Sport. Die fußball in Katar zu boykottieren, fordern laut einem Medienbericht mehrere norwegische erstliga die eigene Nationalmannschaft auf. Die Website nordbayern.de schreibt, auch an Stürmerstar Haarland vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund sei appelliert worden. Seit mehreren Jahren seien der Weltverband FIFA und Katar wegen der fragwürdigen WM-Vergabe und der unwürdigen Bedingungen für Arbeitende aus dem Ausland kritisiert worden, wird der Erstligaverein verein Tromsö il zitiert. Kritik und der versuchte Dialog hätten zu nichts geführt. Ein jüngst veröffentlichter Bericht des britischen Guardian zu tausenden gestorbenen Arbeitern sei nun völlig niederschmetternd gewesen. Laut Berliner Zeitung machen sich die Fußball-Bundesliga-Vereine Sorgen wegen auf der ganzen Welt trotz Pandemie umherreisender Profis. Titel, hohes Reiserisiko. Gleichzeitig zeigt das Blatt dramatisch Verständnis für die Berliner Vereine der vierten Liga, der Regionalliga, nicht weiterspielen und damit nicht im Land umherreisen zu dürfen. Die Hauptstadt als Bremser, Existenzen und Arbeitsplätze. Verantwortungsvolle Berichterstattung ist manchmal offenbar Glückssache. Beef aus Weimar. Schon wieder aus Nürnberg und wieder leicht gekürzt. Von Pierre C. diesen Tomori. Vorwärts, und alles auf Anfang. Dürnberg, 16. März 2021. Am Montagmorgen saß ich am Esstisch, trank Kaffee und hatte schlechte Laune. Draußen im Garten nieselte es. Keine Sonne, keine Vögelchen. Am Sonntag hatte es wenigstens Eichhörnchen gegeben. Ich ging ins Wohnzimmer und schaute die Berichterstattung über die Landtagswahlen in Rheinland-Württemberg. Das war noch langweiliger als dem Regen zuzusehen. So, so, zwei Drittel der SPD-Wähler in der Pfalz wissen nicht, wofür die Partei steht. Bedeutet im Umkehrschluss? Ein Drittel weiß es. Und wählt das trotzdem. Die urplötzlich erschütterte CDU gibt sich zerknirscht, weil Unionsabgeordnete mit solchen Bückware gedealt haben oder auf der Payroll einer vorderasiatischen Bananenrepublik standen. Wie süß. Zwei Drittel ihrer Wähler erwarten doch nichts anderes. Übel genommen wird ihr das epidemische Versagen beim Impfen und bei den Soforthilfen. Deshalb versprach cdu generals Bubi Ziemiak am Wahlabend, beim Impfen jetzt Druck zu machen. Und tatsächlich stoppte gleich am Folgetag Desasterminister Spahn die Verwendung von AstraZeneca und damit die gesamte Kampagne. Für welche feindliche Agentur arbeitet der? In Weimar kündigte Oberbürgermeister Kleiner an, die Geschäfte unter Auflagen wieder zu öffnen. Daraufhin gingen, mit Ausnahme der Nazis, alle im Stadtrat vertretenen Fraktionen auf die Barrikaden. Der Ministerpräsident sprach kein Machtwort und von Modellprojekten. Seitdem wird verhandelt, als Starttermin der 29. März angepeilt. Das Prinzip, testen, Zettel, einkaufen gehen. Bis Ende nächster Woche sollen sieben Testzentren in Betrieb sein. Gut möglich, dass das klappt. Und sehr wahrscheinlich, dass später alles wieder rückgängig gemacht werden muss. Ich möchte jetzt kein Kommunalpolitiker sein. Ich möchte einem Laden in Hammer nicht erklären müssen, warum es nötig sein soll, ihn in den Ruin zu treiben, während man mit leeren Händen dasteht, nicht helfen kann. Der Druck ist enorm. In einer Facebook-Gruppe hat sich gestern ein fachkundiger Stadtrat, der schnelle Öffnungen ablehnt, stundenlang wütender Kritik gestellt und geduldig die Lage erklärt. Er könnte es sich leichter machen und schweigen, bis alles vorüber ist oder den Leuten nach dem Mund reden. Ein Charaktertest, bei dem man nur verlieren kann. Die nächste Wahl oder die Selbstachtung. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau. Bis zum nächsten Tuesday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.